0: Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole de Une fois par an depuis une trentaine d'années, la commune de Bannon, dans les Alpes de Haute-Provence, fête au mois de mai son fromage, le Banon, Une tome de chèvre à la saveur unique, habillée de feuilles de châtaignier, fabriquée par une petite quinzaine de producteurs installés dans la zone d'appellation. Michael Bossu, natif de Reves-des-Brousses, une commune jouxte en Bannon, fait partie des 15 producteurs de cette rareté fromagère qui attire les gourmets. Dans cet entretien réalisé dans le cadre de la traditionnelle fête du Banon, Michael Bossu nous raconte sa passion pour ce fromage particulier, mais aussi les contraintes techniques qui entourent sa fabrication et les difficultés que lui et ses collègues rencontrent pour répondre à la demande beaucoup plus importante que l'offre. Voici l'histoire d'un fromage rare appelé à le rester. Moi je suis Michael Bossu, je suis le
1: président du syndicat d'initiative de Banon, et puis je suis euh, euh, également, euh, surtout, producteur fromager sur la commune de Revest-des-Brousses. On est mitoyen de Banon et donc oui, je suis né là-bas et j'y suis depuis que je suis né. Donc on est spécialisé dans la fabrication du banon à et donc on en fabrique toute l'année, depuis 2010. Voilà, donc ça fait 12 ans qu'on en fabrique, et je suis président depuis euh, 10 ans, je crois, de, du syndicat
0: d'initiative. Michael Bossu, comment êtes-vous devenu producteur de fromage de Banon
1: c'est les choses de la vie qui ont fait ça. Euh, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais ils n'ont jamais eu d'animaux. Et puis mon frère a eu cette lubie de vouloir mettre des chèvres. Alors au début, il avait un contrat laitier avec la fromagerie de Banon. Et moi, j'avais euh, orienté mon cursus euh, d'école euh, en direction de l'agroalimentaire. Et du coup, je me suis orienté dans la formation au fromage. Pour, euh, ben, pour faire la suite de, de, de la transformation de ce, de ce lait qui était produit. Donc de là, on a, on a créé un GAEC à trois associés avec mon frère et ma belle-sœur. Et on s'est spécialisé dans le Banon parce qu'on en est tombé amoureux, parce que c'est un fromage qui est, qui est complexe, mais qui est tellement bon et qui est vraiment... C'est notre terroir. Hein. C'est ici, le Banon, c'est la région, c'est la Haute-Provence.
0: Quelle qualité faut-il avoir pour devenir éleveur de chèvre et producteur de fromage
1: Non, c'est sûr, il faut... Le Banon, c'est vraiment très particulier il faut vraiment déjà il faut être équipé il faut avoir des bonnes conditions de, de transformation ça c'est très important parce que le banon il, il se fait pas tout seul et si on n'a pas des bonnes conditions eh bien, on n'arrive pas à avoir une, une régularité qui est importante c'est important d'essayer d'être régulier d'avoir un fromage qui qui varie un petit peu selon les saisons mais qui va qui aura quand même des caractéristiques assez similaires tout au long de l'année et c'est aussi ce que recherchent les gens c'est d'avoir un produit de qualité tout au long de l'année et c'est très dur à obtenir en banon. Nous, on a essayé de s'y atteler et, et c'était un peu l'objectif ouais. de la régularité et quelque chose de bon tout le temps.
0: Qu'est-ce qui différencie le banon des autres fromages de chèvre
1: ben Déjà, la plupart des fromages de chèvre, c'est ce qu'on ce qu appelle des lactiques. Alors, ils ont des goûts tous différents, mais c'est toute la même fabrication. Là, on a une fabrication qui a rien à voir avec le lactique. C'est ce qu'on appelle une pâte molle à croûte fleurie. La fabrication n'a rien à voir. Et puis, la mise sous feuille. Déjà, c'est une opération qui est très minutieuse et qui prend beaucoup de temps. Et ça change complètement le mode d'affinage du fromage. On va conserver de l'eau, donc on va garder du crémeux, on va garder du coulant, on va garder de l'humidité dans, dans le fromage. Et du coup, on, on a un développement d'arôme qui est plus important que dans, que dans beaucoup d'autres fromages.
0: Que sait-on de l'histoire de ce fromage euh,
1: Précisément, on ne le sait pas, mais il y a une, une anecdote qui raconte qu'il y a un empereur qui en serait mort pour en avoir trop mangé. Autant vous dire que ça commence à dater. Et puis après, on retrouve des traces tout au long de, de, de l'histoire de la Provence. De, de cet emballage qui à l'époque on n'avait pas d'emballage donc il fallait en trouver hein, et c'était le mode d'ici de, de conserver les fromages pour en avoir en hiver
0: le banon d'hier était-il différent du banon d'aujourd'hui je pense qu'ils sont moins moins
1: corsés à l'époque on avait l'habitude de manger de la cachaille c'était des fromages très corsés très très aillés très forts qu'on avec des, des qu on buvait avec un, des rouges des rouges fermiers quoi, des, du, du, du vinaigre amélioré donc on avait l'habitude de consommer ça des fromages comme ça, le problème c'est que 80% de la population n'en mangerait pas. Donc le, on recherche à avoir un fromage qui soit un peu moins typique, au moins au début, parce qu'après on, on gagne en goût, hein, plus on le laisse s'affiner, plus on va gagner en goût. Mais au moins au début qu'il soit euh, consommable par le plus grand nombre. Qu'apporte
0: au fromage son habillage de feuilles de châtaignier D'une part ça apporte
1: de la couleur, parce que le fromage, les, 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 les tanins de la feuille se transmettent sur le fromage. Quand on ouvre le fromage, il est une couleur un peu mordorée, un peu marron, très typique. On voit les nervures de la feuille qui se sont imprégnées sur le fromage. Et ça apporte aussi, ça change, je vous le disais, ça change le mode d'affinage. Donc on va avoir un fromage qui est conservé en hermétique, comme s'il était dans une boîte, il ne sèche plus. Donc on va garder toute l'humidité, donc on va garder beaucoup de, de crémeux, de coulant. Et ça permet aussi de développer des arômes, des arômes de sous-bois, de champignons qu'on qu n'arrive pas à avoir sur notre fromage sans cette feuille de châtaignier.
0: Pourquoi plus particulièrement la feuille de châtaignier
1: Parce qu'il y en a ici, c'est tout simple. De toute façon, euh, beaucoup de fromages ou beaucoup de fabrication, c'est parce qu'on utilisait ce qu'il y avait sur place. Là, il y a des châtaigneries, la feuille de châtaignier est grande et elle est large, donc c'était pratique de les emballer dedans. C'est aussi simple que cela.
0: Existe-t-il une méthode particulière pour réaliser cet emballage en feuille de châtaignier Non, je ne crois pas qu'il y ait un principe.
1: Après, maintenant, nous, c'est un petit peu standardisé pour ne pas que ça mette... Euh, du temps, parce qu'il faut compter une, une minute par fromage.
0: Combien de feuilles en moyenne par fromage
1: bien, Ça dépend de la taille des feuilles. Des fois, on a des grosses feuilles, on va mettre 4 feuilles. Des fois, elles sont plus petites, on va arriver jusqu'à 8 jusqu huit feuilles, 8-9 huit, feuilles. Ça demande une dextérité importante. Et puis Ensuite, quand les feuilles sont installées, il faut mettre ce brin de, raffa, de raffia. Et ça, c'est une autre histoire. Ah ouais, moi, je, je suis pas dégourdi pour faire ça. Hein. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Et Moi, je mets le double ou le triple de temps et c'est pas toujours une réussite.
0: Quelle est la période de production du fromage de banon
1: A l'époque, ben, c'était à l'automne pour garder du fromage en hiver. Les feuilles de châtaignier, elles tombaient à l'automne. On utilisait ces feuilles pour les emballer et on les gardait. On avait de la protéine animale pour l'hiver. C'était une technique de report. Maintenant, ben, la saison, elle, elle commence au début de la saison de lactation, hein, au printemps. Elle se finit durant l'hiver. Bon, C'est aussi simple que ça.
0: On peut donc trouver du fromage de banon quasiment toute l'année
1: Oui, tout à fait.
0: Comment les quatre saisons rythment-elles l'année de production du banon
1: Il y a surtout quelques périodes qui sont importantes. La période des mises bas, c'est au printemps. Ça dure une quinzaine de jours, c'est très intense. Il faut s'occuper des cabriques, leur apprendre à téter, leur apprendre... Euh, et ensuite on remet en lactation, donc c'est le début de la traite. Euh, voilà, on, on trie les chèvres, le colostrum. Là, c'est une période aussi intense. Ensuite, au niveau de la fabrication, ben, on a un pic de lactation au mois, au mois de mai. C'est au moment de la, de la période de, de la fête du fromage. Où on va fabriquer d'autres fabri fromages pour avoir un petit peu du fromage l'été, des, des pâtes pressées, des choses comme ça. Ensuite, il y a la saison des fourrages. C'est une saison très intense parce que ça prend beaucoup de temps et ça nous enlève un petit peu de notre exploitation. On est sur le tracteur de nombreuses heures. Et puis ensuite, eh ben, la saison, elle se continue tranquillement ju jusqu'à l'hiver. Il y a la période de, de ramassage des feuilles de châtaignier aussi. Ça, c'est une semaine et nous, ça nous prend pas mal de temps. On s'y met à nombreux. Il faut ramasser toutes les feuilles. Et quand on, on, transforme, quand on transforme un fromage, on sait qu'il faut 5-6 feuilles en moyenne. Vous imaginez le nombre si on en fait 10 000, 20 000 ou 30 000 pièces par an. Il faut un paquet de feuilles. Donc ça nous occupe.
0: Comment parvenez-vous à protéger le fromage de Banon contre les contrefaçons Est-ce que l'appellation est suffisante
1: L'appellation, elle, elle a été obtenue en 2003. La démarche elle avait commencé dans les années 90, il a fallu plus de 10 ans pour, pour obtenir ce label. Et il a fallu faire un cahier des charges. Donc il a fallu faire des choix. Effectivement, à l'époque, on emballait un peu tout dans des feuilles de châtaignier. Et tout pouvait s'appeler du banon. Là, il a fallu choisir un cahier des charges. Il a été retenu la, la technique du cahier doux, parce que c'est une, une technique qui est utilisée dans les, dans les régions chaudes comme chez nous, et qui était peut-être plus adaptée à, au climat. Euh, certains ne, ça ne leur convient pas mais il a fallu faire des choix et on ne pouvait pas mettre euh, toutes les races parce qu'effectivement à l'époque du lait de brebis, du lait de vache même s'il y avait très peu de vaches, pouvait être emballé dans des feuilles de châtaignier et on pouvait appeler ça du banon c'était vraiment le, la mise sous feuille, c'était déplié quoi. donc maintenant on, le, le banon est reconnaissable par son, par son étiquette qui est apposée euh, à l'extérieur des feuilles de châtaignier et qu'on ne peut pas comment dire qui n'est pas confondable avec, euh, avec d'autres productions.
0: Existe-t-il encore des fromages de banon contrefaits
1: Si, si, moi dans ma commune, il y a des gens qui font du plié. Ils plient du lactique et... Ils... C'est toujours en, un peu ambigu et c'est dommage que ces gens ne, ne, ne rentrent pas dans la haussée. Mais c'est un cahier des charges, c'est des contraintes plus que de, que de fabriquer un, un fromage plus classique et de l'emballer dans des feuilles. Euh, voilà. Ils n'ont pas les avantages du label, mais ils n'ont pas les inconvénients du label.
0: Avez-vous les moyens de lutter contre ces productions illicites
1: Non, il y avait eu un procès à une époque d'une entreprise dromoise qui, qui vendait ça sous le label Banon des, des fromages de lait, au lait de vache emballés dans les feuilles de châtaignier. Et mis à part l'utilisation Banon, euh, l'interdiction n'a pas été prononcée sur l'utilisation des feuilles de châtaignier. Ce n'était pas, pas protégé malheureusement. Après, il n'y a pas une concurrence énorme en termes, au niveau du marché du Banon. Mais on aime bien que les gens soient labellisés et c'est important pour la, pour la vie de, de, du syndicat, du banon aussi.
0: Combien êtes-vous de producteurs dans l'appellation
1: ben, On est une quinzaine, ce qui n'est pas énorme par rapport à, au nombre de producteurs de fromage de chèvre. Mais c'est ce qui s'explique en grande partie par la complexité de ce fromage. Ce n'est pas évident de faire un bon banon.
0: À quoi ressemble le territoire de l'appellation
1: ben ouais, Le territoire il, il s'étend sur 184 communes. Euh, une grande partie des Alpes de provence mais ça dépasse, ça dépasse sur, sur la Drôme Provençale, euh, sur les, les Hautes-Alpes un petit peu. Ça descend un tout petit peu sur le Vaucluse également. Donc on a vraiment une zone qui est, qui est assez grande, qui représentait beaucoup la Haute-Provence, un peu aride. Ça exclut la zone de Manoskine euh, qui est à l'irrigation et beaucoup trop fertile en fait pour, pour la chèvre, de la chèvre pour le banon.
0: Que représente cette fête du banon pour les producteurs de fromage
1: L'avantage de ce fromage, c'est qu'il a le nom de la commune. Et du coup, on communique sur la commune, mais ça communique également sur le fromage. Beaucoup disent que c'est la fête du banon. Alors que il n'y a pas que ce fromage sur la foire et il y, y a bien d'autres productions. Mais c'est aussi la fête du banon. C'est un peu la vitrine de l'année. C'est le jour de l'année où il se vend le plus de banon en France. C'est sans aucun doute ce jour-là qu'il se vend le plus de banon toute région et tout, euh, tout
0: confondu. Est-ce que le fromage de Banon s'exporte Il peut
1: le supporter, le problème c'est un peu les volumes, mis à part la laiterie, la, la grande laiterie qu'il y a sur l'appellation. La, Ce sont beaucoup des producteurs fermiers. Ce sont beaucoup de producteurs fermiers qui n'ont pas ça comme production principale. Et donc le Banon sort pas énormément déjà de, de la région. Parce que c'est pas la demande qui manque, c'est l'offre. On, on a beaucoup de demandes. Pour, pour exporter du banon, mais déjà si on arrivait à servir les gens dans la, dans la région, ce serait bien. Donc c'est ça qui est un peu un frein pour le, le développement, dans l'hexagone déjà, et après à l'international encore plus.
0: Est-ce que de nouveaux producteurs de fromage sont installés ces dernières années
1: Oui, il y en a un qui s'est installé il y a 2-3 ans, là, qui, qui est passionné par, par le banon et qui, qui s'est mis à en faire pas mal. Mais le problème, c'est que les installations sont, sont compliquées. Souvent, ce sont des reprises d'exploitation avec les bâtiments, euh, bâtiments d'exploitation. Et donc, les tarifs sont, sont très, très chers. L'accès aux foncier est très compliqué. C'est ça qui est aussi un frein pour les, pour les nouveaux installés.
0: À quand remontent vos premiers souvenirs de dégustation de banon On sent chez vous un attachement profond à ce fromage.
1: Ah oui, oui, ah ben complètement. Moi, je suis un passionné du banon. Il, il y a au moins 15 ans, le, le père de mon oncle était un, un grand adepte de banon je me rappelle quand on a commencé à faire des fromages j'avais essayé d'en faire et il m'avait dit je, je retrouve le goût des en temps. ça c'était un sacré compliment quoi. et de ça et ben, du coup on... et beaucoup de gens nous l'ont dit et... et ça nous a motivé pour, pour aller plus loin quoi. Pour, pour continuer et pour en faire ben, toujours plus et pour essayer de garder cette, ces arômes ces... Ce que les gens recherchent ou avaient perdu peut-être un peu à une époque
0: vos parents étaient-ils comme vous des agriculteurs Pas du tout.
1: Mes grands-parents. Mes grands-parents mais qui étaient plutôt dans, dans le maraîchage et dans les cultures céréalières un peu. Ils avaient une quinzaine d'hectares sur la commune. Mais pas dans les très peu d'animaux ou, ou quelques animaux de ferme comme ça. Pas, pas de l'élevage à proprement dit.
0: Comment voyez-vous votre avenir Quelles sont vos perspectives de développement
1: Ouais, Le problème c'est que nous on n'aime pas trop s'ennuyer. Quand un projet est fini, on en lance un nouveau, là on, on a ouvert des gîtes, on a ouvert un grand gîte avec, avec mes associés, on s'est associé à, à quatre et on a monté un grand gîte. C'est un petit peu dans la continuité de, de l'agriculture et on fait un peu de l'accueil et on montre un peu ce qu'on qu produit. Mais il y a toujours un projet qui, qui suit l'autre pour toujours s'améliorer, pour toujours euh, pas, pas rester en statique, pas s'endormir.
0: Avez-vous suivi une formation particulière pour devenir fromager Et aujourd'hui, est-ce que vous partagez votre expérience
1: J'ai fait une école d'industrie laitière, un Nénil, du côté de Poligny, dans le Jura, où on apprend à faire du fromage. Et tous les types de fromage, mais on apprend à faire du fromage et à maîtriser le fromage. Et en ayant ces connaissances, eh ben, c'est plus facile pour maîtriser la fabrication du banon. Et puis après, moi, j'ai fait deux années d'apprentissage à la fromagerie banon, qui est le plus principal producteur de banon dans l'appellation. Qui, eux arrivent à avoir des régularités et, et des fromages assez constants. J'aime ça et on prend beaucoup de stagiaires. On a formé euh, pas mal de, de trois fromagers qui s'installaient. Moi, j'ai dit au, au syndicat du banan que s'il y en a qui voulaient apprendre à faire du banan, ils peuvent les envoyer. Il y en a une, deux, une personne là qui est venue qui m'appelle de temps en temps pour avoir un peu des conseils. Bon, c'est volontiers, je le fais avec plaisir et peut-être à ce moment un peu du recul pour avoir. Un, gérer quelques problèmes, quelques soucis qui, qui sont propres au ballon.